0: Então, gente, é... a parte 1 um, né, do curso Identidade Eterna sempre vem falando de algum tema da Revista Espírita, né? e eu hoje vou falar do tema As Misérias Humanas, que é da Revista Espírita de 1860. Eu não... É um item curtinho, mas eu vou só resumir para vocês o que, que eu pude compreender e eu não quero ficar falando das misérias, eu quero falar de coisa boa. Então, a gente vai daí reverter o negócio aqui, né? Então, vamos lá. Então, na Revista Espírita de 1860, né, de junho, uh, no item A Miséria Humana, né, coloca mais ou menos assim. Que a miséria humana, ela não está nos acontecimentos que nos elevam ou nos rebaixam durante a nossa encarnação. Mas ela está no desejo insaciável que o espírito aspira a receber constantemente. A gente aspira a receber constantemente, muito pouco doar, não é verdade? Muito receber, eu quero, eu preciso. Né? E também não se satisfaz com as mais caras alegrias. Muito difícil a gente se contentar, né? sempre querendo mais e mais e mais. E quais são, depois a gente vai ver, essas verdadeiras alegrias, né? Quais seriam essas caras alegrias colocadas lá? Que importa, ele coloca lá no, livro, no texto, um cérebro, que todos nós aqui estamos, né? Possuindo um nesse momento, tá aqui no, nós estamos vivos, né? Ele está ativo, está funcionando. As aptidões naturais que é colocada posteriormente aqui, né? Através das nossas personalidades. O que que adianta? se elas são ensombradas pelo desejo amargo do querer, de ansiar, ansiar mais e mais e mais. Essa felicidade inatingível, porque nunca se atinge, a gente sempre está em busca, se a gente for pelo caminho errado, nunca vai se saciar, né? E ela escapa, né? Como uma onda, né? Que Você não consegue segurar uma onda, quem consegue segurar uma onda do mar? Ninguém, né? Ela se escapa. E aí acende a angústia do ser, né? Porque aquele que anseia demais, ele é angustiado, né? Ele vive na angústia porque ele não tem paz, né? E o que, que seria essa ânsia? O que move essa ânsia, né? É o ódio, é a inveja, é o ciúme, é o orgulho, a ambição. São as paixões terrenas que fazem a gente ansiar as coisas desse universo, desse planeta Terra, as coisas carnais, materiais. Então a gente anseia e vai em busca né, do material, do, né, saciar os desejos da carne e da matéria. E aí ele coloca ainda que isso nos prova, lá no texto ele diz, o quanto a humanidade está aprisionada ainda. né, A divindade, essa coisa do buscar pelo ser e não do ter, como está aprisionada. A gente está... Nessa luta do, do materialismo, da compulsão ali por ter, a gente acaba deixando o que importa realmente, que é essa divindade interior que todos nós nascemos com ela, né? Porque Deus está dentro de cada um de nós e a gente às vezes foge dessa, dessa realidade, né? Não é verdade? A gente vai buscando, buscando e se perde, e se perde feio, né? esquece às vezes, né, que a gente é de carne e osso, mas que a gente não tem nada, nada de certo nas nossas mãos, né. Continuando então, o coração humano, ele coloca lá, é um cálice cheio de lágrimas, enseguecidos pela escuridão carnal, porque a pessoa com essa angústia, ela chora por dentro, né, é um coração que chora, né, porque não saceia, a felicidade não chega, Não é verdade? E aí coloca também assim, ó, amai a dor a, e a sua poesia vivificante que faz lembrar a, parte, a, a, a pátria eterna. O que, que eu entendi, amai a dor e a sua poesia? Que a dor tem uma poesia. A poesia geralmente não é um texto belo, não é algo bonito. Então, a na dor tem beleza. Por quê? Porque ela nos freia. Aí chega um momento que acontece alguma coisa na nossa vida e a gente, e para... Geralmente são doenças, são acidentes, são decepções, são coisas que vão nos levar e frear, opa, e vai trazer a gente de novo para esse reencontro né, com a gente mesmo, com esse reencontro com o que é Deus, o que, que a gente está fazendo aqui, o que, que vale a pena realmente. Né? E aí ele encerra. Coragem, cada dia é uma libertação. Então cada dia a gente está se melhorando um pouquinho, né? Mesmo que a gente dia a dia numa determinada fase a gente está nessa ânsia desesperada pelo ter, enfim, né? E pelo ser, mas não o ser daquilo que realmente vale a pena, mas o ser pela imagem, né? Pelos que os outros vão pensar de mim, enfim, e o ser que eu quero dizer, o ser bom é o de fato é o ser aquele que busca a divindade, não o ser pela imagem, pelo que eu aparento, o que eu quero ser para as pessoas, o que eu quero que as pessoas pensem de mim, que me respeitem, que me... sei lá. Vocês estão entendendo, né? Então, tá. E essas paixões terrenas, gente, fazem parte do nosso processo evolutivo. E nós todos aqui, supomos que todos tenham a mesma idade, fomos criados no mesmo momento. Cada um fez a sua história até agora. Então, não necessita que um espírito precise passar por diversas situações, por diversas provas, é, para ele aprender. Porque se não há necessidade, não há necessidade. Na escola, a gente só... Geralmente tem aquele, aquela prova de recuperação, né? Que se você tira uma notinha melhor, suspende aquela nota mais baixa. Existe isso na, no, nos colégios, né? Então, mas se você não tirou nota baixa, o que você vai ter que fazer a recuperação? Não precisa? Então, é, quanto mais a gente olhar para si, para as nossas ações, quanto mais a gente estiver aberto a isso, melhor será e mais rápida a nossa trajetória. E menos provas né, difíceis lá na frente, porque a gente não tem necessidade. Porque a gente passou, né? passou bem, porque a gente se esforçou. Ok? Esses desejos materiais e carnais que a gente desenvolve são crenças muitas vezes limitantes que a gente mesmo desenvolve, né? A gente mesmo acredita que aquilo é necessário, né? E às vezes a gente recebe isso também na nossa educação, ou no seio familiar, ou no convívio social, não é verdade? E aí a gente passa a acreditar que aquilo é necessário, que aquilo é... feliz, Eu tendo aquilo, você é feliz, eu... Né? E a gente passa a acreditar nisso. E é uma mentira. Eu pergunto hoje, eu me acordei hoje de manhã e eu perguntei o que de fato de tudo que tinha no meu quarto, na minha cozinha, no meu banheiro, eu precisei usar. Eu me perguntei hoje. Né? Com certeza não usei talvez 5% do que eu tenho lá no banheiro, do que eu tenho no quarto, das roupas que tenho no guarda-roupa. Na cozinha. Mas com isso eu quero dizer que a gente não pode adquirir? Com isso eu, eu, não, eu quero dizer que a gente não pode ter, por exemplo, o, é, uma camisa, digamos, de 500 reais? Não. Isso eu aprendi com o Divaldo numa palestra dele. Que isso é... Nesse... A era, era história, eu vou falar do meu jeito, sabe? Era uma história mais ou menos assim. Era uma senhora que fazia caridade, mas ela dizia assim, ó... Eu faço a caridade nas, nas tardes, vamos por de quarta-feira, só que às seis horas da tarde eu tenho que estar em casa. Porque eu preciso servir o jantar, enfim, meu marido chega do trabalho, eram gente de alto nível. E ela tinha que estar sempre bem posta na mesa, aquela coisa bem elegante, com as joias e tal. E aí perguntaram se era errado ela, de maneira nenhuma. Você já pensou se não tivesse as joias maravilhosas, belíssimas, as roupas bem feitas, enfim, tudo isso... As pessoas que criam isso iam viver de quê? Porque elas não se adequam a, a construir qualquer farrapo, a qualquer bijuteria. Porque é, é o dom delas. Então, tudo que há na natureza, no universo, é necessário. E a experiência que as pessoas adquirem, o problema está no apego. O problema está no que eu faço para conquistar aquilo lá. Nas coisas que eu passo por cima de, de qualquer regra moral para conquistar aquilo. Esse é o grande problema. Né? E no apego, né? né? Eu quero até dar um exemplo com relação a isso. Ontem, de manhã, eu perder um tempinho com a minha filha conversando. Ela vai fazer 19 anos amanhã. E não está numa boa fase. Então, chora muito, aquela coisa assim, porque a pandemia, querendo ou não, frustrou, né? Muitos sonhos futuristas, racional para quem conhece, né? Então, está meio podada. E ela me falou o seguinte, mãe, eu sou estagiária, e eu não tenho vergonha de ser estagiária. É, se eu tiver que buscar um café, se eu tiver que levar uma cópia disso para outro setor, que é trabalhinho, de estagiário, eu não tenho vergonha. Mas aí tem a síndrome do estagiário, os, os demais colegas, né? Fiquei tão orgulhosa dela, sabe? Orgulhosa no bom sentido, aquele orgulho que a gente fala, né, brasileiro aqui. Porque, cara, era o que eu queria ouvir da minha filha, Entendeu? pior seria se ela dissesse assim, eu odeio ser estagiária. Ela diz, odeio para outras coisas, tá? Que ainda preciso, né, é, tentar, né, educá-la nesse sentido. Mas, do estagiário, realmente, assim, eu fiquei bem feliz, sabe? Porque tem a síndrome do estagiário, que estagiário não é nada, não é ninguém lá dentro da empresa. E é assim. Mas ela se vê alguém importante lá dentro, com uma função, pelo menos, que, né? Então, é assim, ó... São crenças equivocadas que a gente tem na sociedade, né? Esse estagiário é uma, ele é um ser importante lá dentro da empresa. Se não fosse, não teria a função dele, não é verdade? Né? Ele faz a diferença. Pode ser pequena, pode não ter um grau de responsabilidade, enfim, mas ele faz a diferença. E como eu falei, né, a gente não deve se equivocar no que eu disse ali. Que não há nada de errado em a gente melhorar materialmente, não há nada de errado a gente melhorar intelectualmente, nada errado. O problema é como eu faço isso. A questão da, de como eu busco isso, qual é o nível da minha harmonia, qual é o nível do meu equilíbrio, né, ao buscar isso. Tão simples, né, falar, né, gente, mas tão difícil a prática. Se a gente olhar para dentro da gente, no dia a dia, é tão difícil a prática. Pois eu conto uma história minha de hoje de manhã. A gente está sempre sendo colocado em prova, sabe? Às vezes a gente cai, às vezes a gente levanta e confesso a vocês que eu não queria, né, nesse estar aqui. Não queria. Porque é muita responsabilidade estar aqui. Mas eu sempre me coloco como um ser imperfeito aqui hoje, porque hoje de manhã eu fiz o que eu... Eu consegui, mas eu lutei, eu acho que eu fui auxiliada, eu fui porque eu fiquei, assim, possessa de raiva hoje de manhã. Então, assim, são situações do nosso dia que acontecem, que são provas, né? E aí a gente tem que tentar ser cristão, né? E não um cristão hipócrita, mas às vezes a gente é um cristão hipócrita, né? Então, todos nós aqui sabemos, né, quem está acompanhando aí a doutrina espírita, é que a gente está numa escola chamada Terra, e a gente tem um privilégio enorme de ter este local aqui, que para mim é um pontinho de luz na Terra, sabe? A C.I.U., Recanto do Saber. E com esses conhecimentos que são trazidos aqui através ou da doutrina espírita, das obras básicas, né? Ou a própria Revista Espírita, ou os conhecimentos que vêm através de psicografias, psicofonias para nós aqui trabalhadores, principalmente que estamos aqui no dia a dia, ou... A própria ferramenta que o Zé nos oferece aqui. Elas praticadas, que nem sempre a gente está praticando, né? A hora a gente parece, como eu falei, se desvia esquece, né? Mas se a gente praticar, elas nos libertam e realmente elas nos tornam melhores, né? Mais rapidamente, né? Aí é aquela história, a gente não precisa repetir tanto de ano, né? Fazer tantas provas extras aí, né? Ok? E aí, gente, espera lá que eu já me antecipei aqui. Essas necessidades que eu, pensei, eu estava pensando ali hoje sobre o que a gente cria, né, no mundo carnal, material aí, muitas podem ter origem na questão medo, segurança, né? Ouço muito isso, né? Vamos conquistar, principalmente questões materiais, por segurança, né? Como... Se houvesse alguma segurança, ou, vou, ou agora eu estou vivendo um dilema também, para vocês verem como a gente prejudica as pessoas e a gente nem percebe. A minha filha, influenciada pelo pai, a fazer o concurso público da cidade. Como minha filha estudou no Sagrada Família, equivocadamente eu e ele falamos, você vai tirar de letra. Por quê? Porque estudou numa uma escola particular. Vocês não sabem como eu prejudiquei a minha filha porque ela não está conseguindo estudar, ela teme a questão da imagem futurista de reprovar no processo, ou não se sair bem, e a nossa expectativa. Uma simples fala. Você vai tirar de letra, menina. que é isso? E ela já faz um ou dois anos que se formou, então não está assim, com, a, com o conteúdo todo fresquinho na memória, né? E ela não consegue estudar, porque vai de ônibus lotado para o trabalho, ela queria pelo menos pelo caminho estudar, e ela não consegue. Então... Como a gente faz mal para as pessoas sem perceber? E eu estou desde ontem trabalhando com isso, com ela. Né? E aí eu, eu disse, olha, a mãe talvez se equivocou no falar, mas a mãe disse que talvez você não vai zerar. É isso que a mãe quis dizer. Mas se você... E eu, na verdade, gente, eu nem gostaria que ela fizesse esse concurso. Ela vai fazer porque o pai pagou, o pai insiste, o pai é funcionário federal, então ele acredita nessa estabilidade, nessa segurança... Mas eu acredito que para minha filha ela precisa ser estar em outro trabalho porque ela precisa matar um leão todo dia para se sentir viva. Né? Como futurista, ela ela não pode estar acomodada numa, num, num local que vai não vai oferecer muita, sabe, muito desafio, muita coisa. Ela tem que estar, tá, a gente brinca né? igual um cachorro com a salsicha, né? O futurista tem que ser assim. Então, o medo e a segurança talvez fazem a gente ir para esses caminhos, a imagem, a vaidade, o orgulho, a mágoa, a inveja, o egoísmo, a indiferença, né? assim, a avareza, a indiferença com o outro. Tudo isso vai buscando essas necessidades que a gente cria e que, na verdade, não são reais. Porque não existe segurança, não existe... Quando eu falo segurança, nada é seguro, nada está certo, tudo está incerto. Vamos dar um exemplo agora? Ah, tá, então fizemos o concurso, beleza. Mas se vem, vamos dar um exemplo de uma tsunami aí, uma gigantesca que, que devasta tudo. Cadê? Cadê? quanto foi a segurança? Sei lá, aquele trabalho que ela tinha não está mais, está soterrado, está inundado? Não existe. Ah, mas também está criando coisa, né, verdade Ainda é que vive um tsunami na cidade, mas eu estou querendo dizer, querendo dizer que tantas outras coisas, não há segurança de verdade, né? E a vida é isso, Eu acho que o matar um leão todo dia realmente é o que te entusiasma, né? Pelo menos para um futurista. E aí, nessas necessidades que a gente cria, nessas lutas aí diárias de, 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 né? de querer ter e ter e ter, a gente se torna muito cruel muitas vezes, rígido, né? A gente se torna compulsivo, a gente se torna fútil, a gente se torna indiferente, a gente se torna superficial com as pessoas, com o nosso próximo. Não é verdade? Você pode se tornar até cruel, não pensar mais em ninguém. O egoísmo dominar, né? Ser muito rígido, não, 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 não dá abertura para nada, a não ser o que é né? o nosso, o nosso eu, o que a gente quer, o que a gente e ainda a gente arrasta muito muitos com a gente, né? Olha a responsabilidade. Né, compulsivamente, estou né, é, vivenciando um caso de família também, de um, um comprador compulsivo pela internet, devendo já quase um milhão de reais. Servidor público, que daí também é, tinha, né, por, pela, pelo, olha como é, que é a questão da imagem e do status na nossa sociedade. Por ele ser um servidor público, confiaram nele. Que ele teria margem de pagar, mas ele está mais sujo, assim, no sentido de dívidas do que outra coisa. Porque o que ganha não sustenta a compulsão. Né? Ou a gente fica fútil, né? com valores fúteis, né? futilidade, assim, coisas superficiais, são o que a gente valoriza e está equivocado, gente. Está equivocado. Né? Então vamos lembrar que as nossas escolhas de hoje, elas vão nos condenar ou nos absolver né, no futuro, aí nas nossas provas futuras. tá? Daí também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, o tema é a destinação da Terra e as causas das misérias humanas. Então, como a gente sabe, a Terra é um planeta de provas e expiações. Né? Aí eu fui dar uma olhadinha aqui na própria Revista Espírita, que fala sobre Marte e Júpiter. né? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, ali, brevemente falava que Marte ele é muito mais atrasado que a Terra, Há bastante violência e é monótono. Essa palavra para mim já doeu, né? Porque eu não gosto de monotonia, né? Os dias, os dias dos seres que vivem lá é em busca dos alimentos. Eles se acasalam, né? E não há esperança de uma nova estação. Isso também me frustrou, gente. Porque a gente está aqui hoje, vivendo a primavera. Estação das flores, daqui a pouco é verão. É tempo de praia, sei lá, é tempo de piscina, é tempo de bronzeado. É tempo de tanta coisa boa, não é verdade? Por que não? Sabendo usar, como eu falei, nada está errado. E depois vem o autor, voltou no inverno, enfim. E já pensou você está num lugar que é a mesma a mesma isso é a mesma coisa, né? Lá as flores não têm perfume, não têm cor, né? Não há esperança, gente, de uma e as noites são mais longas. Ah, eu achei muito triste, Marte. <risos> achei muito triste. E daí Júpiter já é o contrário. Né? Já é mais adiantado que a Terra, tudo é mais belo, né? Os seres até se assemelham com a gente, mas são mais bonitinhos que a gente, tá? Tem uma beleza melhor. A natureza, assim, né? tudo é mais belo, não há disputas, o bem predomina, não há as mais paixões, essas que a gente falou agora há pouco, do ódio, da inveja, dos filmes, não, não há. Né? O bem predomina lá. Então, mas a gente não passou muito na prova, né? E a gente está aqui na Terra, Todos nós. Se estamos aqui, é porque não passamos pelas provas. E aí, estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, e aí às vezes a gente se espanta com as maldades, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu trabalho no restaurante, é meio-dia o almoço, e meio-dia é o jornal, né? Que sai sangue na TV. jornal, jornais, assim, do horário do almoço. Então, às vezes sai muito comentário, sabe quando tem algum crime, alguma coisa, e eu tenho que cuidar para eu não entrar naquela sintonia, sabe? De dizer, é verdade, é verdade. Porque eu não ouço assim, coitado do estuprador, né? Olha o que ele criou para ele mesmo. Eu não ouço isso lá. Eu ouço. Tem que matar, por que não lincharam? Por que que não sei o quê? E eu, vocês acham que eu vou discutir com o cliente ou com quem está falando isso ali? Não, eu deixo ele falar. Mas é uma energia que eu tenho que cuidar para... Não entrar, né? Então, essas misérias, as maldades né, do, que envolvem o nosso planeta, as misérias mesmo, a escassez de tudo, né? Que tem gente que vive com a escassez de tudo, as enfermidades, enfim. Isso é só uma visão limitada que a gente tem de que, de que assim, é horrível viver aqui, que a Terra é o pior planeta do, do universo, não é não. Né? ainda não é tem ainda o pior né ou a gente conhece aqui que eu citei é Marte mas pode ter outros e porque a gente sabe que esse a, né o universo a gente conhece muito pouco dele os nossos equipamentos não conseguem perceber todos os planetas todos né as coisas que lá existem né a gente ainda não tem essa essa condição né mas enfim então é uma visão limitada então ele até compara a, por exemplo, há uma cidade em que daí tem um bairro que é todo problema lá, que tem muita pobreza, ou que tem muita violência. Não. Então não quer dizer que só porque ser tem aquele bairro toda a cidade é ruim, né? Então, não é porque nós temos isso na Terra que tudo é ruim. Falei já de belezas aqui hoje, né? né? O verão, o calor, quem gosta, né? Porque eu prefiro do que o inverno, mas a gente vai preferir já o inverno, né? Então são coisas assim que nós temos que também valorizar o que a gente tem de bom aqui, né? E como eu falei antes. É, a Terra é um hospital e nós todos somos doentes. E um doente, quando vai para um hospital, ele só sai se ele estiver curado. Quando eu falo curado, não é necessariamente todo curado, mas pelo menos condições de estar fora do ambiente onde ele está sendo assistido, né, por uma equipe ali e tal. E assim, a gente aqui, a gente ainda está nesse hospital chamado Terra, porque a gente ainda é doente. Né? E essas doenças são as nossas enfermidades morais. Que a gente ainda alimenta, né? Mas que graças a Deus a gente está aqui hoje, reunidos aqui, quando tantos não estão buscando alguma coisa de melhor para o seu espírito, né? A grande parte não está aqui, né? Ou nem nos ouvindo em casa, nada. Nem vão buscar. A grande parte ainda não está aberta, né? Para isso aqui. Ah, então, no Evangelho. Segundo Espiritismo, capítulo 5 Ah não, novamente eu ia já pular Sem ver o versinho aqui, voltando Então a gente tem que ver, gente Que a natureza não dá saltos Eu gosto muito dessa frase Eu brinquei com a minha filha também ontem Eu disse, minha filha, eu tenho um pé de araçá E quando ele deu a primeira flor Lá e os primeiros araçás Cara, que coisa demorada Aquele negócio Senhor, um moranguinho deu uma florzinha, já na outra semana Tu está colhendo moranguinho. Uma pitanguinha apareceu ali rapidinho vem. Mas o araçá é um negócio, ele demora. Ele está deste tamanho, ele não amarela, né? Mas aí eu estou falando isso por quê? Porque a natureza não dá saltos, tudo tem o seu tempo, né? Todos nós aqui temos o nosso tempo de melhoramento, né? De cair a ficha, de, de se perceber, de, de querer ou não lutar né? contra si mesmo. Porque é contra a gente que a gente tem que lutar, não é contra o outro, não. E eu gosto muito dessa frase também, que eu vivo falando, porque ela me inspira sempre, que todo espírito que erra, ele só quer ser feliz. Até o estuprador, eu falo, no estupro dele, ele quer ser feliz. Ele almeja ser feliz com o estupro dele. Por mais errado que a gente entenda que isso seja, mas na cabeça dele, o único desejo dele é ser feliz, é encontrar a felicidade mesmo, que num ato equivocado. Então, quando nós cometemos os nossos erros, nossa ânsia é ser feliz. É a ânsia de todo espírito, né? Mesmo que seja por erro. A gente estava falando ali, né? Esse, essa ânsia sem cessar, né? Muitas vezes de ter, de, né? De, e que não existem erros, né? Que agora a gente está usando muito essa frase aqui na casa, através do Zé também. Não existem erros e sim experiências positivas e negativas. Né? Porque se nós soubéssemos que de repente ia ser é uma coisa ruim, Talvez a gente não faria. Mas, por outro lado também, eu espero que eu consiga ser clara no que eu quero dizer. Uma vez, num curso, na, quando eu trabalhava na área da saúde, um rapaz falou assim, ó. Por que, que a droga é uma droga? O curso era de redução de danos para usuários de drogas injetáveis, para vocês entenderem. Né? Redução de danos. O que, que é redução de danos? É reduzir os danos que vêm né, com o uso de droga injetável, porque a AIDS estava por aí, enfim, está por aí, né? E aí o curso era esse. Então, assim, ó, ele perguntou por que a droga é uma droga se ela dá prazer pro, pro drogado. Não é verdade? Ela não dá prazer? Mas a gente sabe que ela é uma droga. Por quê? Porque ela destrói o ser humano. Ela destrói a família, ela destrói a sociedade, né? Porque daí pra ter a droga vai envolver outras coisas. Mas ela dá o prazer, não dá? Nem que seja de ficar alienado ali naquele mundinho dele, né? que dê sono e ele durma e ele fuja dos problemas, sei lá o que vai acontecer. Agora, onde é que eu quero falar? As nossas paixões, se a gente corre atrás dela, desses desejos, porque de certa forma elas também nos dão prazer. Às vezes a gente até tem uma certa intuição, alguma coisa de que está equivocado, mas a gente não quer saber. A gente quer ir atrás do que é prazer. Dá pra entender? Deu para entender? Porque é prazeroso. Se fosse, se fosse ruim, a gente faria? Não faria. Um exemplo. Comer um bolo inteirinho agora de chocolate com morango. Ele vai nos fazer mal, mas ele não dá um, num primeiro momento um prazer? Não é verdade? Então, assim, ó. Então, é, e aí, às vezes, é, é, é necessário experienciar para daí depois tirar as conclusões? E aí, experienciou, é só mais uma provinha lá na frente depois, né? Mais um débito a ser quitado. Porque se a gente ficar preso à culpa, aí a gente também não progride. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, a culpa. Eu não quero mais sentir. Mas também não quero passar por cima de ninguém com isso. Eu quero dizer que eu, tudo bem, reconheci, falhei, errei e agora é seguir em frente. Porque senão a gente abandona o barco, gente. Não é verdade? Não podemos. Não podemos nos permitir. E uma outra coisa que eu quero colocar aqui, é que tudo que então há de ruim nesse universo tem uma razão de ser. Se está acontecendo, tem uma razão de ser. E nenhum de nós aqui é capaz de dizer, eu solucionaria todos os problemas da humanidade. Porque quem é capaz, não faz, que seria Deus, o Criador. Porque sabe que é escola, que é aprendizado, que é processo evolutivo, na verdade. Né? Que Ele sabe, Ele criou, Ele conhece. Então Ele está aguardando, porque é tudo ao seu tempo para cada um, né? Tudo sofre evolução, não é só nós humanos, os animais, as plantas, né? Enfim, tudo, né? Tudo também sofre lei de causa e efeito. Nunca me esqueci de quando eu ouvi isso. Até os países sofrem lei de causa e efeito, né? Então, assim, ó, é, é isso. Estamos aqui, né? E o negócio é tocar em frente. Ah... Como eu coloquei, então nenhum de nós é capaz de resolver todos os problemas porque não resolvemos, gente. A gente não consegue é, implantar as nossas ideias, o que a gente acredita, o que a gente acha que funciona na cabeça de ninguém. Entendeu? Por exemplo, você vê uma situação, você vê aquilo que está acontecendo errado ali, mas você não vai conseguir, você pode até ir lá e resolver no primeiro momento. Se bola, você lava, organiza, você ajeita da sua forma, mas como eles não, têm, eles não são você... Eles não vão conseguir, no dia a dia, exercitar aquilo e a coisa vai desandar e vai ficar como era. Eu vou dar um exemplo. Nós temos, na nossa família, um casal de tios que teve cinco filhos com problemas. Para dizer dos cinco, um menos. Assim que poderia dizer, né? não é a palavra normal, mas assim que... Mas os quatro demais, todos problemáticos, assim... É, muitos problemas tá? mentais, com, também eu acredito com obsessão, com muita coisa ali que deve ser um resgate, uma história que daria um livro. Um romance, em tanto. E, sabendo do, do, do rigor do inverno, a casa não tinha porta, não tinha janela, era tudo com aqueles, é, como chama, papel, é, lona, lona preta. A gente se reuniu, a família foi lá, um, um cunhado novo aí na família foi lá, resolveu, fez de madeira... Da maneira que a gente pôde, a gente fez. Gente, está lá, janelas estão lá, porque foram presas, né? Mas, assim, as loucinhas que foram colocadas, as prateleirinhas, os cobertorzinhos, tudo que foi lá, não tem mais nada. Não tem mais nada. Porque a cognição, a mente, não funciona. A gente, hoje, tem um, usando o cobertor de inverno, a gente vai lavar e vai guardar para o ano que vem. Eles não. Não tem. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó. Aí o que, que a gente compreende, o que, que eu compreendo, pelo menos, é a condição que eles vieram. A gente não pode deixar de dar assistência. Meu Deus, estão passando fome, estão passando frio. A gente, se a gente souber e não fizer nada, a gente está sendo sacana. Mas a partir do momento, mas a gente não vai consegui conseguir fazer eles serem pessoas, digamos, que trabalham, que conseguem conquistar coisas, que conservam aquilo que têm, nada disso. Agora, o porquê, o que tem por trás da história, eu não sei. E nem me cabe saber, nem julgar. Mas o que a gente só pode fazer é dar essa assistência no primeiro momento. Então, para ver que a gente não consegue resolver. A gente foi lá, fez tudo bonitinho, a minha irmã foi lá com maior, né, boa vontade, pintou e não sei o quê, que quis até fazê los assim, participar do processo, sabe, pintando. Está tudo detonado de novo. E é assim, Entende? Então, a gente só pode olhar para a gente mesmo e melhorar é o nosso mundo íntimo. Só que realmente a gente pode transformar de verdade. Né? Então, eu quero contar a situação que eu vivenciei hoje de manhã. Eu precisei ir no supermercado. Aí vocês imaginam, domingo de manhã, né, que é o domingo que geralmente os homens vão lá comprar carne fresca, né, para fazer lá o churrasquinho do, do domingo, então já estava assim... Sem contar que era dia de promoção, né? Mega promoção de um monte de item. E para complicar a greve de caminhoneiro amanhã. Então, pensa. Aí eu tinha que ir restaurante, dependia disso. Fui. Três carrinhos lotados, abarrotados. Minha filha estava junto, mas em algum momento ela se perdeu lá. E eu já na fila do caixa. E eu percebo que uma engraçadinha furou a minha fila. Mas assim... Gente, por que, que eu estava nervosa? Porque eu tinha mil coisas para fazer, né? como sempre. Ia, o contrário ia ser anormal, né? E aí, eu tinha, assim, ó, já percebido umas duas ou três quedas de energia no supermercado. A senhora percebeu? Dona Sandra estava lá. Aí, eu pensei, se cai essa energia, que horas que eu saio daqui? E aí, eu já comecei a botar coisa ruim na cabeça. Mas, gente, o fato daquela moça ter furado a minha filha e o carrinho dela não era pequeno, tá? porque eu estava na vez... A moça já estava no caixa. E estava, vocês não sabem, a cristã que eu fui ali. Eu fiquei perguntando para mim, eu falo para essa moça que eu percebi que ela furou minha vez? Ou não falo? O que que é? o que que? Aí eu comecei a me questionar, o que, que é ser cristã nessa hora? O que, que eu deveria fazer? Aí eu percebi que ser cristão justamente era matar o meu ego, né? Matar a minha persona ali e me calar. Mas eu, vocês não sabem, eu fui tomada por uma raiva, que vocês não fazem ideia. E engraçado que daí, lógico, os ensinamentos vêm à mente, né? Eu até tatuei uma coisa no meu braço para que eu nunca esqueça, né? Ser caridosa, né? Tatuei. É, estava coberta, é, que a manga estava mais comprida. Ai, gente, olha, eu estava sentindo de raiva, porque tinha, como eu falei, eu tinha muitas outras coisas para fazer, além de estar tá aqui hoje, e aquilo estava me dominando, assim, me consumindo, sabe? E ainda a conversa vai, conversa vem com a caixa, mas olha como a gente se perde por uma coisa tão pequena. Eu falo, a gente não, né? Vocês talvez não se percam, só eu. Eu me perdi. E aí, foi difícil. Aí, eu até comentei com a dona Sandra, me viu lá, dona Sandra, porque se a dona Sandra tivesse me visto, se ela pudesse ver o meu espírito aquela hora, eu ia ver um leão ali, né? Todo enfurecido e todo deformado e todo. né? que era assim que devia estar meu perispírito. Mas, por coincidência, gente, ela sabia que talvez eu estivesse lá. porque A minha filha, ela chegou a ver. Mas, de um instante para o outro, eu me acalmei como, assim, ó, um passe de mágica. É, eu acho que a espiritualidade usou a energia dela para me acalmar lá. Embora também eu tinha um neutro na fila ali, que é meu sobrinho, sabe? Estava junto ali. E talvez ele foi usado também para me acalmar. Mas olha como a gente é pequeno, Né? E é isso, assim, eu passei por essa situação hoje de manhã, que daí, chegando em casa, né, estava varada da fome também, né, o mau humor daí já também fica... Eu preferi comer, depois quando eu voltei para esse estudo, eu pensei, eu não posso começar a estudar de novo isso aqui sem fazer o que eu devo fazer. Aí pedi perdão à moça que eu nem conheço, porque com certeza ela recebeu alguma vibração minha, né, e pedir perdão a Deus, porque eu ainda sou imperfeita, mas agradeço a Deus estar aqui dentro e ter o conhecimento para já poder me combater. Certo? E uma frase também que nos foi dita aqui numa psicofonia esses dias, é de que que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e item 10, que se chama Lei do Amor, né? Que nós todos aqui já somos melhores do que há 100 anos atrás. Então, já é uma esperança né no fim do túnel aí. Já é uma pequena esperança, gente. E também, é uma frase que eu estou trazendo para mim, assim, diariamente, né? Feliz aquele que ama seus irmãos em dores, né? Porque a gente vive situações na vida em que, às vezes, a gente é afrontado aí no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa raiva, né? Ou, assim, a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, e aí eu estou tentando me acalmar sempre que feliz daquele, né? E eu quero ser uma feliz dessa, dessa frase, né? Eu quero ser feliz, como aqui está dizendo, né? Feliz daquele, então eu quero ser um desses daquele que ama seus irmãos em dores. Ou seja, para a pessoa ter feito aquilo ali, por exemplo, no meu no, no caixa ali hoje, é, né? Talvez ela até foi usada, né? Eu pensei nisso também, ela foi usada para me testar, enfim. Então, eu preciso reconhecer que o erro era mais meu do que dela, né, assim, ela se equivocou em fazer aquilo, porque não é justo, não é correto. E Essa questão da injustiça bate muito comigo, né, que tem uma, um pouco da, da raiva em mim, assim, né, da questão justiça, como sua ativa, deu para entender, né, quem conhece o conhecimento aqui, os ativos têm essa coisa da justiça, e ali era uma injustiça o que ela fez, mas eu estava equivocada, porque eu não... Eu deveria ter, talvez, assim, ó, eu me despertei do que eu estava, né? eu me percebi do que eu estava sentindo, mas talvez até demorei um, muito a me controlar, muito a querer transformar essa energia, né? A de raiva em apaziguação de novo, sabe? Mas estamos na luta, né? E aí, continuando então agora, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem 23, tem um tema chamado Tormentos Voluntários. Essa busca pela felicidade, a felicidade plena, ela não existe, gente, aqui na Terra. Né? A gente tem uma felicidade relativa, em momentos né, de felicidade. E na busca por vicissitudes, coisas perecíveis, prazeres materiais, né? e ao invés de buscar os prazeres da alma, é onde a gente vive essa felicidade relativa. Lá nesse texto ele nos coloca que a paz no coração é a única felicidade real deste momento. Deste mundo, desculpa. A paz no coração é a única felicidade real deste mundo. Você vê, eu entrei naquele, naquela euforia toda de energia de raiva. Só me apaziguou quando realmente eu, alguma coisa aconteceu, que a minha energia mudou, eu baixei. E aí eu comecei a sentir paz de novo. E aí eu me senti bem, né? Então, a verdadeira felicidade está numa paz interior, que é essa que a gente tem que buscar. E ele coloca lá que a inveja e o ciúme é uma febre. Ela causa insônia, ela causa vertigem, principalmente ao ver o sucesso do outro. Então, é uma turbulência, né? O invejoso, o ciumento, né? Que quer ter, aquilo que o outro tem, enfim, ele vive numa febre por dentro, ele não vive nessa paz que é a felicidade real, né, a gente precisa se perceber, gente, a gente é humano, a gente tem que se perceber e combater, se desejar, né, se não desejar também não é necessário, cada um faz por si, né, mas se perceber já é um grande passo para a gente poder conseguir se combater. E que as situações da vida são os remédios para nos colocar no rumo de novo, né, como eu falei, quando a gente está se perdendo feio, aí a espiritualidade, né, o universo vai fazer alguma coisa, né? É, vai fazer sofrer um acidente, preparar para pre frear, para parar para pensar na vida, vai, vai, sei lá, se aquele local está te prejudicando, vai fazer você ser demitido, enfim. Fazer, ou se aquele local que você frequenta não é mais para frequentar, vai, como eu falei, vai dar um acidente, uma coisa que você não pode mais dirigir, alguma coisa assim para chegar até lá, alguma coisa acontece, né? Acontecimentos que ocorrem na vida e que fazem daí a gente ter que dar atenção para aquilo para se desprender daquilo que está nos fazendo, né? Nos perder. Por quê? Por que que eles fazem isso? Por benevolência, né? Com a gente, né? Porque já pensou se deixassem seguir? Então, ele até um ponto vai, né? Mas não, agora deu, deu. Vamos cortar o barato dele, né? Então, essa paz interior, né? que está no contentamento daquilo que a gente já possui. É, Chico dizia numa frase que a gente tem muito mais do que a gente já merece, gente. Então, pensa. Então, o que, que a gente, né? Se a gente já, já tem aquilo muito mais que merece, então pensa como seria a realidade, né? Então, já foram caridosos com a gente, né? Então, essa questão gratidão da gente já... É... Ser grato e ser contente com aquilo que possuímos, seja materialmente, seja fisicamente, seja intelectualmente. Enfim, nossa, quanto, quanto que a gente tem para valorizar, né? E a gente só reclama, só anseia, né? Ah, em assumirmos aquilo que verdadeiramente somos, sem parecer sem parecermos mais do que realmente a gente é. Tem pessoas que vivem de uma imagem, vivem de uma falsa verdade, né? vivem, sabe? Construindo um ser que não é ele próprio e gastam energia. Eu sei que gasta, gente, eu sei porque eu já estive nessa fase. Gasta uma energia enorme você não ser verdadeiro, ser você, o que você é, sabe? Querem sustentar por toda a lei uma, né? uma condição que não é a real. Né? Então é muito complicado. E o mais rico, né, gente, é sempre aquele que olha para baixo, vê seus irmãos, né, seus semelhantes ainda piores do que ele próprio. Então ele se acalma né, no meio das tempestades da vida, como eu falei, e aí ainda ele pergunta, e essa calma não será a verdadeira felicidade? A gente já tinha dito lá, né, que a, a paz né, interior é a verdadeira felicidade. E aqui ele pergunta nesse texto, a calma não será a verdadeira felicidade, né? Porque se você é contente com o que você tem, isso não impede de você buscar mais, né? Seja intelectualmente, materialmente, enfim, as coisas que você... Porque isso é que motiva a vida, não é verdade? Mas, como eu falei, tudo com harmonia, com tranquilidade. Eu sei que é fácil falar aqui, eu também, né? Tô na luta... De buscar por essa harmonia, por esse equilíbrio, por esse, né, por esse reequilibrar as minhas impulsividades, né? Essa minha energia que é muito forte, enfim. Todos nós estamos na luta. Então, essa calma é a verdadeira felicidade. Essa paz é a verdadeira felicidade. Esse contentar-se com o que tem, realmente perceber que a gente já tem muito, muito mais que nossos irmãos que estão lá. Se a gente só olhar para cima daí, claro... Aí a gente vai sempre ver que a grama do vizinho é mais verde, né? Aquele carro, ou aquela esposa, ou aquela viagem, ou sei lá o que, aquela faculdade, enfim. Né? Então, tem aquela frasezinha, né? Que o mais rico é aquele que menos tem necessidades. E eu faço a prova para vocês, amanhã vocês acordem e pensem no tudo que vocês têm no seu quarto, na sua casa, o que vocês realmente usaram, o que vocês realmente necessitaram, né? que realmente tem de valor lá, que aí aquilo realmente pode ser assim, considerado, é, não, isso aqui é essencial, né? Ah, nesse texto coloca também assim, ó, a alegria, o prazer, a fama, são felicidade? A alegria, o prazer, a fama. Nem sempre, né, gente? Porque... Quando deixa de ser felicidade? Primeiro que nunca confundam, o que eu quero também falar aqui hoje. Por exemplo, vocês veem na internet uma foto de um, uma pessoa que vocês conhecem, que ela está lá brindando com outro, vamos supor, tá pai, mãe, filho, brindando a formatura do filho. Claro, gente, que eles estão felizes, né? Eu creio. Porque esforçar, a pessoa se esforçou em estudar, os pais em pagar. É um momento ali, né? Mas nem toda, todo brinde, toda taça está uma felicidade verdadeira ali naqueles seres. Às vezes é só imagem. Às vezes é só mostrar para o outro alguma coisa. Já que, entendeu? Então há uma necessidade, está uma necessidade muito grande disso na internet, né? Dessa, de provar que eu sou feliz, de que eu vivo momentos maravilhosos, de que não sei o quê. Então, cuidem com o que eu disse, né? Há momentos que realmente tem felicidade, mas há momentos que não tem, é só uma imagem. O prazer. Sim. Não falei da droga ali? E pro drogado é prazeroso. Às vezes a gente se perder nas nossas paixões também é prazeroso. Né? Naquele primeiro momento. Depois, aí é que está. Quando o prazer é válido, quando as consequências não são devastas. Não prejudicaram a você e nem a outra. Hein? Não é verdade? A fama. Se vocês soubessem quanto eu luto com a minha filha com a fama, porque ela sonha em ser uma blogueira, né? E aí eu digo, cara, essas blogueiras que pra mim é futilidade, assim, algumas, né, que ela. Mas eu tenho que respeitar o nível da minha filha de entender que aquilo é importante, de que aquilo é, tem valor, ou que é legal, ou que é sei lá que palavra que eu vou usar. Então, assim, e olha a responsabilidade desse pessoal de fama, de influência, como eu aqui agora vocês estão me ouvindo a internet de repente sei lá quantas pessoas vão ouvir depois esse curso a nossa responsabilidade de influenciar né aí voltando ao tema paz o que é essa paz eu já ouvi essa historinha eu vou contar a ela que é o meu jeito né havia um concurso de pintura então o tema da pintura era a paz e aí alguns vários pintores fizeram a pintu, várias pinturas de tela lá né Pintaram, pintaram a tal paz. E aí ficou, na, na final, dois, dois quadros. Um quadro era um lago manso, assim, sabe? De águas mansas, assim, com o um pôr do sol bonito lá. Esse era o quadro, um disputando a, o quadro que representaria a paz. No outro, já era uma cachoeira, mas assim, com águas, assim, turbulentas, porque tinha tido uma tempestade, Sabe? Assim, o, o, o sol ainda não estava, ainda é, ainda havia muitas nuvens carregadas, enfim, mas o sol já dava aquele brilho. E assim, lá tinha um galhinho de uma árvore e um, e um passarinho bem tranquilo ali, né? Meio aquela, aquele, aquela, aquele turbilhão de água ali. E qual quadro é, representa a paz para vocês? As águas serenas ou as águas ali, né? Turbulentas ali. Mas com aquele passarinho tranquilo, sereno ali, aguardando tudo passar. Então, a verdadeira paz é esse quadro ali. É o comportamento daquele passarinho. Porque é muito fácil, gente, a gente ter a paz dentro de si quando tudo vai bem. A Vanderlei é chegando no mercado de novo. Não tem fila, tem mais caixas do que cliente. Não é, é dia de promoção, mas não tem ninguém no supermercado, entendeu? A Vanderlei teria tido... O comportamento que teve? Não. Então, aquilo é ilusão. A nossa paz a gente alimenta na situação. Né? Não é verdade? Vamos lá que ainda tem um tempinho. Oh, meu Deus. E aí, gente? Então, a gente falou de paixões, né? De das coisas que nos aprisionam aqui neste mundo e que não são as riquezas reais. E então, o que, que seria felicidade real? O que, que seria riquezas reais para a alma? E aí eu encontrei assim. A primeira que a gente está falando é a paz, né? Buscar constantemente por essa paz interior. O desapego. Porque o apego é uma grande prisão. A paciência fácil de falar, quero voltar a repetir não pensem que eu sou a professora número um desses temas todos aqui não, eu estou na luta como vocês, mas a paz interior o desapego, a paciência a afetividade de real, a afetividade real, aqui eu quero colocar não a afetividade pelo interesse porque também presenciei essa cena hoje, assim de uma, é, não é julgamento, mas eu fiquei observando como a gente ainda às vezes é afetuoso ou agrada alguém mas pelo interesse de que alguma coisa a gente está querendo ali, Não é verdade? Então a verdadeira afetividade é aquela desinteressada. Eu faço por você, eu abraço você porque eu gosto porque né sem nenhum interesse em troca. Outra coisa que a gente leva daqui né ah, o conhecimento, o autoconhecimento. A sabedoria conquistada, né? que é o conjunto disso tudo que a gente vai falar aqui hoje. Gente, a liberdade. Que é coisa mais importante que a liberdade? Quantos países hoje não possuem, as pessoas não possuem liberdade? Né? As mulheres não possuem a liberdade? E a lucidez? Essa para mim, então, você envelhecer lúcido... Você envelhecer ciente da sua vida, da sua condição, a lucidez, não perder, não perder a memória, não... sabe isso aqui? Você vive até os 60, 70, 80 com isso aqui funcionando. Gente, olha que, 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 que riqueza, que riqueza. A humildade, né? Construir essa humildade dentro da gente. O respeito a si e a outrem a compaixão pelos nossos irmãos, a compaixão até por nós mesmos, né? porque se a gente não se amar, não se colocar em primeiro plano, no sentido assim, ó, peraí, eu errei, mas vou, vou me perdoar, né? Eu também mereço, não é verdade? Como eu falei ali, a compreensão, o perdão, a generosidade, a coragem e a fé. E eu coloquei que são essas as grandes riquezas da alma, que se a gente desenvolver elas, se a gente for buscando por elas, olha, né? mas não é fácil. Há momentos que a gente se perde. Há momentos que a gente deixa, vamos supor, a gente aprende as coisas aqui, mas parece que de uma hora para outra, assim, ó, a gente esquece o que, o que aprendeu. Vamos dar um exemplo. Se a gente está no mundo de provas e expiações, onde a maldade existe, a maldade pode estar tá dormindo do nosso lado, quando eu falo dormindo, não estou dizendo dormir na mesma cama, nem no mesmo teto, mas pode estar morando do nosso lado, pode estar junto de nós. Não sei se dá para entender. E às vezes que a gente se esquece, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas assim, como às vezes a gente não consegue no dia a dia colocar os ensinamentos que a gente aprende, né? Sobre, sobre, sobre a gente mesmo, sobre os que vivem com a gente, não é verdade? E ainda dá tempo, né? Ah, eu acho que eu falei da tatuagem, né? Então, eu quero comentar com vocês o seguinte. Houve uma situação na minha vida em que eu precisei exercer a caridade. E a minha filha, ela tinha que fazer uma tatuagem alérgica a medicamentos, que até foi uma exigência minha. Porque a avó materna, a avó paterna dela, desencarnou de choque anafilático por dipirona. Então, eu precisava convencê-la a fazer uma tatuagem, porque ela também é alérgica a dipirona. Então, eu fiz só as letrinhas iniciais de uma coisa que era importante para mim e para daí ela ter a coragem de fazer o texto alérgico a medicamentos. Então, assim, gente, caridade diante da do Evangelho segundo o Espiritismo é o perdão das ofensas, a indulgência para com as imperfeições alheias e a benevolência para com todos. Então, eu fiz as iniciais da letra para é, tentar praticar, né? Ficar mais visível e eu... Me chamar, chamar, a atenção de mim mesma quando eu me percebesse, né, ou quando eu fosse até intuída de que eu não estava sendo caridosa, né, ou por não perdoar, ou por não ser tolerante, ou por não fazer o bem que podia, enfim. E aí, até vou falar o nome do santo, né, o santo Susana Cisera Araújo, né, um dia ele chegou para mim e disse assim, o que é isso aí na sua mão mesmo? Até a gente comentou ali, né, aí eu falei, uma tatuagem? Ah, pensei que era qualquer coisa escrita, mas ele sabia muito bem, porque eu tenho certeza que meu anjo de guarda deve ter dito para ele, ó. Pergunta para ela o que, é que ela tem na mão dela? Aí eu resolvi então complementar a minha tatuagem agora com um símbolo de um átomo e que eu chamei ela de o átomo do amor. Então, eu quero tê-la assim visivelmente, né? Porque como eu sou muito ativa, trabalho muito com as mãos, que isso me chame a atenção constantemente para que eu tente trazer para o meu dia a dia, se eu estou praticando com a caridade. E aí, para encerrar, eu vou ler um textinho do Livro dos Espíritos. É o capítulo 12, para a gente se esperançar né, na vida. É, capítulo 12, é uma pergunta de número 917, do item Perfeição Moral. E ela fala do egoísmo, tá? Por que, que eu vou ler? Porque... Para gente, quando eu li isso aqui, assim, dá uma paz, sabe? Dá um... Eu senti pelo menos isso, porque, poxa, tá longe o negócio ainda, mas, pelo menos, a gente tem a esperança ou almeja aquilo, né? Vamos lá. Então, a pergunta da 917 pergunta assim, ó. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar. E essa influência, tudo ocorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. Lembra como eu falei, como o um meio nos influencia até para serem egoístas? Mas olha o texto, o texto é tão valioso, gente. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral. Sobre a vida material, sobretudo com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado, futuro real e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e crenças, transformará hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se afunda sobre a importância da personalidade. Ora, só um pouquinho. O egoísmo se afunda sobre a importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece. De alguma forma, diante da imensidade. Destruindo essa importância ou pelo menos fazendo vê-la como é. Ela é. Ele combate necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que torna frequentemente egoísta. Ou seja, os exemplos dos outros egoístas às vezes nos fazem ser porque achamos que era normal ou ele também faz. Porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Se a gente pensar nos outros, fomos ser exemplos a inspirar outros também. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso que uma verdadeira virtude para renunciar sua personalidade em proveito dos outros, que frequentemente isso não reconhecem. É sobretudo aqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. Aqueles, sobretudo, está reservado à felicidade dos eleitos. Porque eu vos digo em verdade, no, que no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo será, melhor dizendo, quem não pensou senão em si mesmo será colocado de lado e sofrerá seu abandono. O que eu achei legal aqui, gente, é que um dia esse planeta Terra não será mais como é. Né? Se a gente já está melhor que há 100 anos, vamos acreditar que daqui a 100 anos a gente ainda vai estar melhor, toda a humanidade vai estar melhor e o mundo vai estar melhor. Né? É um processo. Não dá saltos. Né? Lembra do araçazinho? Demora né? a ficar madurinho. Então, é um processo. Mas a, o que mais me chamou atenção é que vão ser nossos exemplos a transformar a humanidade. Então, a nossa conversa de antes, a mudança está em nós. Ok, gente? É isso aí, 5 horas, né? Obrigada pra vocês.